0: Hallo Jana.
1: Hi Cedric.
0: Ja, wir sind ja jetzt hier zusammengekommen, weil wir einen Podcast machen wollen und bevor es losgeht, sollten wir ja vielleicht erst mal den Hörerinnen erzählen, was wir machen wollen.
1: Das ist vollkommen richtig. Wir haben uns gedacht, wir interessieren uns ja total für Sprache und sprachliche Bildung und dann sind wir auf die Idee gekommen, das in einem Podcast umzusetzen.
0: Genau, und bei uns geht es jetzt vor allem, oder das Interesse liegt vor allem in der Mehrsprachigkeit, denn Mehrsprachigkeit ist einfach ja so ein Thema, das unserer Meinung nach so ein bisschen hinten überfällt, uns aber ja trotzdem irgendwie alle betrifft.
1: Genau, denn wir sind alle mehrsprachig, wir leben alle in einem mehrsprachigen Umfeld und äh, sprechen mehrere Sprachen oder verstehen sie.
0: Und genau darüber wollen wir dann halt hier in dem Podcast sprechen mit verschiedenen jungen Leuten, die uns halt so ein bisschen erzählen, wie sie ihre Mehrsprachigkeit erleben, also wie sie mehrsprachig geworden sind, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben und das halt vor allem immer so ein bisschen im Kontext der digitalisierten Welt und halt auch der globalisierten Welt und ja, dabei möchten wir euch gerne mitnehmen.
1: Mirdita, un flaschip, putti. Ciao, io parlo italiano, Und tu?
0: Siya, ich spreche bessi eleg. Ist der?
1: Ciao, ja, gover in Bosn. Koi jesi gover ist ti.
0: Salamu alaikum, an el killem larabia.
1: Sprachschätze, der Mehrsprachigkeitspodcast aus Köln mit Jana und Cedric.
2: Mero Benjamin.
1: Ja, und obwohl ich jetzt wirklich gar nichts verstanden habe, hat sich das schon mal sehr schön für mich angehört. Vielen Dank. Das war unser heutiger Gast, Jem, der uns erzählt hat, welche Sprachen er spricht. Vielleicht habt ihr ihn verstanden, wenn nicht, ist das aber auch gar kein Problem, denn genau darüber möchten wir heute mit ihm sprechen. Hallo Cem, herzlich willkommen im Podcast Sprachschätze. Magst du dich einmal vorstellen? Ja,
2: gerne. Äh, mein Name ist Cem, ich bin 25 Jahre alt, aus Köln, geboren und aufgewachsen, spreche aber kein Kölsch, äh, studiere auf Lehramt in Köln, Deutsch und äh, Erdkunde.
0: Ja, und Jem hat vorab an diesem Podcast die Sprachen, die er spricht, in einem sogenannten Sprachporträt zusammengefasst und das in Form eines Videos. Und wir werden immer wieder mal auf dieses Video referieren. Und ich lasse das jetzt einfach mal dich auch direkt vorstellen. Welche Sprachen hast du in diesem Video verwendet oder welche erwähnst du da? Und wie hast du das Video auch gestaltet?
2: Ähm, also ich habe mir überlegt, welche Sprachen sind für mich wichtig. Welche Sprachen spreche ich? Äh, und das sind Deutsch, Englisch und Türkisch. Ich habe jetzt gerade noch ähm, eine vierte Sprache erwähnt, die ist aber im Sprachporträt nicht drin gewesen, weil die für mich wirklich keine Rolle spielt. Ähm, Deutsch ist für mich insofern wichtig, weil ich hier geboren bin. Es ist, äh, ich bin halt in der Situation, dass ich quasi zwei Muttersprachen habe. Ich, äh, ich spreche Deutsch ist meine Muttersprache genauso wie Türkisch. Deswegen ähm, kommt es natürlich auch von Herzen. Türkisch ist aber, in, hat, wenn ich es mit Deutsch vergleiche, ein, einen anderen Stellenwert für mich. Ähm, vor allem, weil es auch im Kontext der Familie und der Herkunft ähm, schon eine andere Rolle spielt. Und Englisch ist dann äh, die dritte Sprache im Bunde und die grenzt sich da ein bisschen äh, von den anderen zwei ab. Die kam natürlich im, im Zuge der Schulbildung, in der dritten Klasse hat es dann angefangen mit Englisch hinzu. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Englischkenntnisse erst nach der Schule besser wurden. Äh, und das hat vor allem damit zu tun, weil ich angefangen habe, ähm, Filme und Serien wirklich auf Englisch zu gucken, äh, obwohl die deutsche Synchronisation wirklich gut ist, vor allem, wenn ich es mit, mit der türkischen vergleiche. Aber wenn man einmal anfängt, auf, Türkisch, äh, auf Englisch zu Sachen zu gucken oder auch zu hören und sich dann wirklich mit der Sprache beschäftigt, dann ähm, will man da auch nicht mehr weg. Und deswegen ist das auch so ein Teil meiner Freizeit geworden.
0: Ja, also ist total vielfältig. Also du hast jetzt schon mega viele Punkte und auch die ganzen Sprachen, was sie dir auch bedeuten, angesprochen. Bevor wir da weiter drüber reden, interessiert mich jetzt aber trotzdem, was ist denn diese vierte Sprache, die du genannt hast, aber zu der du gesagt hast, naja, die ist nicht so wichtig? Ja, das Latein. Also, ah, okay. Ich habe in der Schule mein Latinum gemacht.
2: Ähm, gemacht ist jetzt, ich habe es geschenkt bekommen quasi, wie <lacht> andere Lateinschüler wahrscheinlich. Ähm, ja, das ist halt hat keinen Wert für mich.
0: Also dadurch keinen Wert, dass du es jetzt auch tatsächlich gar nicht. Also du, du verwendest es dann wahrscheinlich nicht, aber dass du es auch gar nicht so ähm, irgendwie rezeptiv benötigst zum Verstehen von Fachbegriffen oder so, wenn du irgendwie einen anspruchsvollen Text im Studium lesen musst oder so?
2: Also es ist wirklich so, ich hoffe mal, dass meine Lehrerin das jetzt nicht hört von damals. Ich konnte noch nie Latein. Ich habe Latein gespickt und habe so mein Latinum bekommen <lacht> okay. und äh, der einzige Vorteil ist, hätte ich jetzt irgendwas studiert, wo ich mein Latinum gebraucht hätte, dann wäre es von Vorteil gewesen, aber ansonsten habe ich dieses Kapitel schon vor Jahren
1: abgeschlossen. Das klingt fast so, als wären Sprachen eher wichtig für dich, die man auch sprechen kann oder die heutzutage auch noch aktiv gesprochen werden. Nun vermute ich, dass das äh, bei deiner Eingangsbegrüßung türkisch war. Liege ich da richtig?
2: Ja, das war türkisch.
1: Warum hast du denn diese Sprache für die Begrüßung ausgewählt?
2: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja drei Sprachen quasi zur Auswahl gehabt. Und ähm, wenn ich jetzt mit Deutsch angefangen hätte, dann wäre es äh, ja, semi-mysteriös gewesen, welche Sprache das war. Und ich glaube, ähm, beim Englischen äh, das, gilt der Punkt zwar auch, aber ich fühle mich auch beim Sprechen manchmal äh, im Türkischen doch äh, sicherer. Ähm, vor allem, wenn es dann auf diese, auf diese lockere Ebene geht. Beim Englischen habe ich immer noch dieses Gefühl, oh, ich muss ganz kurz überlegen, wie war nochmal die Grammatik? Äh, damit, weil da habe ich den Drang, weniger Fehler zu machen und äh, das Türkische ist einfach natürlicher zu sprechen.
0: Ja, das, das zeigt ja auch ein bisschen, dass man halt in den unterschiedlichen Sprachen auch unterschiedliche Kompetenzen sozusagen haben kann, ne? dass man sich in der einen Sprache sicherer fühlt, bei der anderen, wie jetzt Latein sagt, boah, das, ist eigentlich, das liegt irgendwo in der hinterletzten Kammer, da weiß ich gar nichts mehr. Ähm, jetzt hast du so gesagt, dass das Türkische für dich auch viel lockerer ist und auch ja, dass du dich da noch ein bisschen sicherer fühlst. Jetzt hast du ja in deinem Video ähm, das Türkische vor allem in dem Zusammenhang Fußball gestellt. Hat das damit auch irgendwie was zu tun, dass du so sagst, ja, da, da bin ich dann so mega locker, lass meine Emotionen raus oder so?
2: Ja, das, das hat schon damit was zu tun. Ähm, wie gesagt, das Türkische ist, äh, es ist, ja, es ist schwer zu beschreiben, wie das wirklich, äh, wie das für einen, warum das für einen wichtig ist. Ähm, aber es kommt einfach von Herzen es ist einfach natürlich, es ist drin man denkt nicht darüber nach und beim Fußball dann konzentriere ich mich aufs Spiel, ich will nicht die äh, mich interessieren nicht die äußeren Faktoren, sondern ich bin dann in dem Moment, das gleiche ist, wenn ich Auto fahre und irgendwas passiert dann fluche ich meistens dann immer auf Türkisch weil es einfach dann direkt rauskommt ähm, oder wenn ich alte Klassiker Filme gucke ähm, ja es ist einfach so man muss nicht darüber nachdenken, es kommt einfach in dem Moment so raus.
1: Nun hast du von Türkisch viel auch ähm, in Verbindung mit Emotionen gesprochen. Äh, wenn ich jetzt an Türkisch und Emotionen denke, dann denke ich sofort an die Kolbstraße in Köln, wenn ich da darüber gehe und äh, aus allen Ecken quasi türkische Musik kommt. Und ich bin da auch so ein bisschen sentimental vielleicht veranlagt. Also mich berührt diese Musik auch total, weil die ja total emotional ist. Und ähm, hörst du auch türkische Musik? Also hast du äh, Bezug zur türkischen Musik?
2: Ja, total. Ähm, aber wenn ich mich da mit meinen Freunden unterhalte, dann ist das ja auch wie bei jeder anderen Sprache, gehen die Musikrichtungen, der Geschmack geht ganz woanders hin. Ich höre sehr gerne türkischen Rock. Und äh, das Gute ist, weil wir hier in Köln, auch so eine große Community haben, dass, dass wir auch in dem, diesen Luxus haben, dass mal türkische ähm, Interpreten und Bands halt hier hinkommen. Und deswegen konnte ich auch schon mehrere Konzerte hier besuchen in Köln. Ähm, ja, also türkische Musik ist da schon wirklich sehr, sehr
1: gerne. Hörst du denn auch deutsche Musik? So ein bisschen einen Hinweis darauf hast du ja schon in deinem Video auch gegeben.
2: Äh, ja, genau. In meinem Video habe ich mit äh, Peter Fox angefangen. Ähm, aber tatsächlich ist deutsche Musik, äh, höre ich sehr selten. Ich höre weder Schlager und noch weniger als Schlager höre ich Deutschrap. Ähm, das sind beides Sachen, die mich überhaupt nicht ansprechen. Ähm, aber jetzt speziell Peter Fox, der ist da in eine ganz andere Richtung oder ähm, der hat ja auch eine Gruppe gehabt, Seed hießen die, glaube ich. So die Musikrichtung ist schon, ist schon eher meins.
0: Jetzt haben wir ja schon äh, also festgestellt, dass du auch in ganz vielen Domänen halt unterschiedlich ja, einen sprachlichen Schwerpunkt hast. Also jetzt, dass du im Fußball oder auch im Emotionalen dann eher auf das Türkische gehst, dann halt auch in der Musik, aber bei den Serien dann halt zum Beispiel total aufs Englische. Wie ist das denn ähm, für dich? Findest du das, eine Bereicherung oder ähm, denkst du dann auch manchmal so, boah, es ist jetzt auch irgendwie voll kompliziert oder das überlastet mich jetzt total. Jetzt bin ich dann zuerst in der Sprache, dann in der anderen Sprache. Es ist jetzt alles wirr in meinem Kopf. Ich muss jetzt erstmal mal wieder klarkommen, wenn ich jetzt gleich zum Beispiel ein Referat dann auf Deutsch oder Englisch halte. Ich habe davor türkische Musik gehört. Ähm, wie, wie ist das so für dich, dann zwischen den Sprachen so hin und her zu wechseln?
2: Ja, ich glaube, das ist kein Problem. Ich, ja, ich glaube auch, dass jeder mehrsprachige, äh ja, Bürger, das äh, wird das so ähnlich sehen, dass das kein Problem ist, zwischen zwei Sprachen hin und her zu switchen. Und ähm, ja, mittlerweile vermischt sich da auch sehr viel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas auf ähm, Englisch gucke und dann diese Catchphrases, ja jetzt zum Beispiel auch Catchphrases, wird einfach eingebaut, die übernehme ich auch in, mein, ähm, in meiner Alltagssprache. Wenn ich mit Freunden rede, ob das jetzt aus Friends ist oder aus, aus woher auch immer, ähm, ja, diese... Dieses Code-Switching ist äh, kein Problem.
0: Ja, jetzt hast du ja auch gesagt, dass das Türkische und das Deutsche halt für dich sehr wichtig war und dass er auch einfach familiär bedingt ist und ähm, dass du auch zu Hause dann einfach viel Türkisch äh, sprichst und gesprochen hast. Was mich da interessiert als jemand, der jetzt äh, zu Hause in dem Sinne nicht bilingual aufgewachsen ist, wie war das denn für dich, wenn du jetzt bei einem Freund oder einer Freundin in der Schule, so deine ersten Erinnerung, man ist dann zu Hause eingeladen und äh, die sprechen dann dort dieselbe Sprache, die auch in der Schule gesprochen wird, also Deutsch. Ähm, ist dir das irgendwann mal ist dir das überhaupt aufgefallen oder ist dir das irgendwann mal bewusst geworden? Oder hattest du vielleicht diese Annahme, okay, zu Hause sprechen alle Kinder noch eine andere Sprache? Ähm, das würde mich mal so total interessieren, aus meiner Perspektive, sage ich mal als Außenstehender, ähm, wie das dann so ist, wenn, wenn man in so eine Familie kommt, wo dasselbe gesprochen wird, was man sowieso in der Schule und im Alltag überwiegend hört, im öffentlichen Alltag.
2: Ja, bei mir gab es das, ähm, da gab es einen kleinen Wandel. Äh, ich habe als erstes Türkisch gelernt. Ja. Noch bevor ich äh, im Kindergarten war. Das heißt, ich konnte nur Türkisch. Und dann kam ich in den Kindergarten und habe Deutsch gelernt. Und dann äh, mit, der, mit den Jahren kam ich halt in diese Situation, dass mein Deutsch deutlich besser wurde als mein Türkisch. Ähm, und das war halt ähm, war nicht so schön. Dann haben wir halt zu Hause die Regel eingeführt, dass zu Hause nur Türkisch gesprochen wird, um dem quasi entgegenzuwirken. Das heißt, Kindergarten, Grundschule, mit Deutsch gesprochen, zu Hause Türkisch, weil ich halt immer sehr große Probleme damit hatte, ähm, Türkisch dann wirklich anzuwenden und zu sprechen in dem Alter. Ähm, aber mit der Zeit hat sich das so ergeben, dass wir halt zu Hause auch Deutsch und Türkisch äh, beides gleich sprechen. Ähm, mit meiner Schwester ab und zu auch mal Englisch, damit halt auch das ähm, abgedeckt ist. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass äh, zu Hause bei anderen ich habe mir also nie darüber Gedanken gemacht. Mhm. Genau, das war halt bei mir so, je nachdem, wie es gerade nötig war, wurde halt auf die Sprache mehr Wert gelegt, damit sich beide Sprachen gleichzeitig oder gleich gut entwickeln.
1: Du hast äh, gerade erwähnt, dass in deiner Schulzeit dann deine, äh, also die türkische, türkische Sprache eher abgenommen hat bei dir zunächst. Wie war das denn im Unterricht? Hast du da auch erfahren, dass ähm, seitens der Lehrerinnen und Lehrer deine Mehrsprachigkeit jetzt bezogen auf die Herkunftssprache Türkisch Wertschätzung erfahren hat? Oder wurde die irgendwie mit einbezogen, auch mal aktiv in den Unterricht?
2: Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Das war eigentlich nie ein Thema und ich war ja auch nie der äh, einzige Schüler, mit, äh, mit der mehrsprachig aufgewachsen ist, aber soweit ich mich erinnern kann, war das nie ein Thema. Ähm, ich habe jetzt überlegt, Ja, ist das schlecht, dass das nie ein Thema war, weil dann alle gleich behandelt werden, aber dann ist geht es natürlich auf Kosten der Mehrsprachigkeit, die dann natürlich nicht in den Unterricht eingebunden wird. Ähm, weil ich auch selber und studiere, habe ich auch natürlich andere Erfahrungen gemacht, jetzt vor allem in meinem Praxissemester, da hat ein Lehrer wirklich aktiv äh, versucht, mit der äh, Mehrsprachigkeit der Schüler in den Deutschunterricht einzubinden, und ich weiß noch ganz genau, wie, wie toll ich das einfach fand, weil ich das gesehen habe. Aber ich persönlich war halt in der Schülerrolle nie in der Situation.
0: Das würde mich jetzt auch als, als Lehrer total interessieren. Wie hat äh, der Lehrer im Praxissemester das genau gemacht? Hast du da so ein konkretes Beispiel?
2: Ja, das war, äh, es war eine, eine Deutschaufgabe und dann... Ähm, haben wir, ich glaube, es ging sogar um die Grammatik, und dann hatten wir einen Beispielsatz, und dann hatten wir noch andere Schüler, äh, Schülerinnen und Schüler aus ähm, anderen Kulturkreisen. Und dann hat der Lehrer gefragt, ja, wie ist das denn in deiner Sprache? Wie ist das mit äh, Nomen, Prädikaten, und Verben? Und dann haben wir das noch mal hingeschrieben. Es waren auch nur fünfte Schüler, also die waren noch relativ jung. Ähm, ich, das hat den Kindern auch sehr gut gefallen. Auch die, die eben nicht diese Sprache gesprochen haben. Und dann hatten wir noch eine türkische Mitschülerin, die hat das dann auch türkisch gemacht. Und dann haben sie mich noch eingebunden, was ich auch sehr toll fand als Praxissemester. Ja, ist das richtig? Und das war halt wirklich ähm, eine schöne Erfahrung.
0: Hast du das Gefühl, dass du dadurch den Schülerinnen und Schülern das Lernen dann auch leichter gefallen ist, denn das wird ja auch oft gesagt, ne, dass gerade wenn man auch den Sprachvergleich macht, dass das dann auch vernetzendes Lernen unterstützt und halt auch ja, diese, dieses Gefühl für die Strukturen, also diese Language Awareness, die Sprachbewusstheit halt einfach viel ähm, stärker wird. Könntest du da jetzt schon aus so deinen Erfahrung irgendwie sagen, ja, das, das stimmt total? Ähm, oder hast du vielleicht andere Effekte beobachtet, auch die, dass, also wie, was das bei den Schülerinnen und Schülern dann konkret ausgelöst hat?
2: Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das stimmt total, aber einfach aus dem Grund, weil ich nur ein ganz kleines Sampling habe. Ich habe nur ein ganz hm. kleines Beispiel, um so eine Aussage zu treffen, äh, wäre dann wahrscheinlich nicht richtig. Aber was ich sagen kann, ist, die Schüler, Schülerinnen und Schüler, die wirklich da ähm, ihre Mehrsprachigkeit eingesetzt haben, die waren über die ganze Stunde motiviert. Es hat also, ähm, nicht, dass die anderen Schüler dann ausgegrenzt wurden, nein, so war es nicht, aber ähm, dass dann, dieser, dieser eine persönliche Punkt, der im, im Schulalltag eigentlich nie zur Geltung kommt, dann in Deutschunterricht eingebunden wird, äh, hat auf jeden Fall positive Effekte auch für die restliche Stunde, mhm. die Arbeitsmotivation.
1: Und eigentlich auch relativ mit relativ wenig Aufwand ne, seitens der Lehrperson. Also das scheint ja schon auch äh, sehr positive psychologische Effekte bei Schülerinnen und Schülern erzeugen zu können.
2: Genau, und ich denke auch, dass diese Effekte auch sehr nachhaltig sein können, vor allem, wenn wir hier von der fünften Klasse reden, die gerade erst an die Schule kommt und dann noch Corona und äh, sind nur erst ein paar Wochen an der Schule, dass sie auch der Bezug zum äh, Lehrer ein ganz andere sein kann.
0: Ja, das ist ja auch was, wo viel in der Forschung drüber geredet wird, dass auch einfach diese Wertschätzung ähm, ein super emotionaler und sehr, sehr wichtiger persönlicher Faktor ist, äh, mal ganz unabhängig erstmal von, hat das jetzt Vorteile, Nutzen zum Sprachenlernen und so weiter. Einfach dieser Punkt, den du gerade äh, angesprochen hast. Ja, jetzt haben wir sehr viel über Türkisch und Deutsch geredet. Ähm, und ein Punkt am Anfang, den du genannt hast, da ging es halt auch viel über das Englische und äh, über die Serien, die du schaust. Und da würde ich, das würde mich jetzt noch total interessieren. Ja, was hat das Englische für dich für einen Stellenwert? Und... Ähm, inwiefern hat das jetzt eine besondere Verbindung für dich zu den, zum Serienschauen?
2: Ähm, also Englisch fand ich schon immer eigentlich ganz toll. Ich hatte Englisch sogar im LK damals im Abitur, aber äh, wie gesagt, erst hinterher ist mein Englisch wirklich gut geworden. Ich habe auch sogar meine Englischprüfung im Abitur komplett verhauen, aber das ist äh, eine ganz andere Geschichte. <lacht> ähm, aber das war auch eine Misskommunikation. Ich habe nämlich den Arbeitsauftrag komplett falsch verstanden damals. Und ähm, aber mittlerweile ist das so, dass ich einfach in meiner Freizeit gerne auf Englisch gucke. Und es ist einfach eine Abwechslung immer Deutsch und Englisch, äh, Deutsch und Türkisch. Ähm, da will man auch mal was anderes, mal ein bisschen seinen Horizont erweitern, die Sprache auffrischen. Vor allem wenn man mal ins Ausland geht. Äh, das ist nämlich super schade. Also wenn ich es vor allem mit anderen Ländern und anderen Schulen vergleiche, glaube ich schon, dass wir hier ähm, sehr gutes Englisch lernen. Eigentlich mhm. vom Lehrer. Ähm, aber trotzdem fehlt natürlich die Anwendung, sobald man aus diesen 45 Minuten Englischunterricht raus ist. So, und ich wünschte, ich hätte wirklich früher angefangen, Filme und Serien in Originalsprache zu gucken und ich denke, das ist ein äh, sehr großer Vorteil um so leicht ähm, Englisch aufzufrischen oder ja, äh, in einem guten Zustand zu halten, einfach weil man die Sprache hört. Bei mir ist das wirklich so: Ich äh, stehe auf, mache eine Folge beim Frühstück einfach 20 Minuten eine Folge Scrubs gucken oder nur hören. Und wenn ich weil ich die Serien so sehr mag, gucke ich die immer wieder und dann wird es quasi zum Hörspiel.
1: Besonders in der Schule ist ja oftmals im Fremdsprachenunterricht das Problem, dass äh, ja, realitätsnahe Sprachanlässe so ein bisschen fehlen ne? und da hat man in den Serien ja genug davon. Also du hast dich tatsächlich aktiv dafür entschieden, das auf Englisch zu gucken. Auf Deutsch wäre es ja wahrscheinlich viel bequemer gewesen. Also du hast dich tatsächlich dafür entschieden, das auf Englisch zu gucken, um die Sprache einfach besser zu lernen nach der Schule.
2: Ja, und die Sache ist die, äh, bei mir ist das jedenfalls so, sobald man sich einmal für diesen Weg entscheidet, gibt es keinen Weg zurück mehr. Weil, äh, die, wie gesagt, die Synchronisation auf Deutsch ist wirklich, wirklich gut. Ähm, vor allem, wenn ich es jetzt wieder mit Türkisch vergleiche, wo ich mir denke, oh mein Gott, also <lacht> was für eine Synchronisation, was ihr da macht. Aber äh, natürlich ist die Originalsprache immer anders. Und wenn man wirklich einmal anfängt, Filme und Serien auf Original, in Originalsprache zu schauen, dann, äh, dann will man auch gar nicht mehr zurück.
1: Stimmt, du hast ja auch die Möglichkeit, eine Serie im Originalton zum Beispiel auf Englisch zu schauen, mhm. dir dann die deutsche Synchronisation anzuhören und aber auch die türkische Synchronisation dir mal anzuhören. Und da hast du jetzt gerade gesagt, die türkische hat dir nicht so gut gefallen?
2: Ja, aber das ist, äh, ist schon immer so bei Filmen. Okay. So. Und ich habe ja auch früher zum Beispiel diese ganzen Serien, die ich jetzt, diese alten Sitcoms von früher die liefen ja früher im Fernsehen. Die habe ich auch erst mal immer auf Deutsch geguckt, natürlich, weil es immer im Fernsehen lief, bevor es diese ganzen Streaming-Portale gab.
1: Mhm.
2: Ähm, aber jetzt, mit, wo ich diese Möglichkeit habe, alles in Originalsprache zu sehen, dann nutze ich das wirklich sehr gerne. Das ist auch immer das Problem, wenn ich mit Freunden einen Film gucken gehe, äh, dass ich immer auf Englisch gucken will.
0: Ja, ich, ich kenne das umgekehrt. Ich schaue das tatsächlich lieber auf Deutsch und meine Freunde machen es aber genau wie du. Die schauen halt auch viel mehr auf Englisch. Ich finde ich find diesen Punkt, den du jetzt noch am Ende genannt hast, dass es das halt diese Möglichkeit es gab durch die Streaming-Portale, halt super interessant, weil das ja auch so ein bisschen was mit Digitalisierung ähm, und digitalen Angeboten zu tun hat. Gibt es auch noch andere Dinge oder digitale Plattformen oder so, die, die, die du verwendest? Also ich denke da zum Beispiel an Instagram. Ich habe ja Niederländisch gelernt, auch als Fremdsprache. Und ich ähm, schaue mir dann total gerne Videopodcasts oder halt auch Audiopodcasts, höre ich mir dann an, um da auch so ein bisschen bei der Sprache zu bleiben. Gibt es noch irgendwie so andere Formate, die du verwendest oder folgst du irgendwelchen Personen, die jetzt vielleicht dann auch auf Englisch äh, bloggen oder auch auf Türkisch oder so?
2: Also nicht wirklich Blogger. Ich bin also, ich bin auf Instagram
0: und mhm. das Einzige, was ich dann
2: natürlich auf Türkisch habe, sind auch äh, türkische Politiker, weil mich da natürlich auch ähm, nicht nur da, nicht nur die Sprache interessiert, sondern auch der Inhalt. Ähm, aber ich würde das jetzt nicht als Blogger nennen. Und mhm. äh, für andere Sprachen. Ich höre mir gern, Podcasts höre hör ich eigentlich sehr selten. <lacht> ähm, aber Matthias Malmeli hat einen auf äh, Spotify. Und da geht es halt auch um Autos. Und weil mhm. mich das einfach halt super interessiert, ist. ist zwar auf Deutsch, aber ähm, super interessant. Und, äh, ja. Und andere Plattformen, ähm, ja, es ist zwar kein Social Media, aber The Zone, weil mir auch, äh, mhm. die bieten mir aber auch die Möglichkeit in Originalsprache zu schauen.
0: Ja, ich denke, wir sehen, dass, äh, dass das, oder an deinem Beispiel wurde das auch einfach deutlich, dass das Digitale da. Genauso wie wir auch die zwischen Mehrsprachigkeit, also zwischen unseren verschiedenen Sprachen switchen, dass halt auch die Medien einfach widerspiegeln. Janne hatte das ja auch eben gesagt, du hattest das gesagt, dass man dann mal die Untertitel wechseln kann oder einfach die Audiospur dann zu einer anderen Sprache. Und das äh, finde ich da auch einfach total spannend und interessant. Ja, äh, ich denke, wir haben jetzt äh, schon einen super Einblick in deine persönliche Mehrsprachigkeit, auch ein bisschen in deine Biografie bekommen. Vielen Dank äh, dafür, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du hier mit uns gesprochen hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Es
1: hat sehr viel Spaß gemacht, Dankeschön.
2: Ja, Dankeschön, danke für die Einladung. Ja, und, immer
1: äh, wieder gerne.
0: Immer wieder gerne und jetzt könnt ihr ja, die das gerade hören, vielleicht mal überlegen, was äh, ihr für Sprachen sprecht oder was ihr vielleicht auch für Register innerhalb einer Sprache sprecht. Und wie das bei euch aussieht, wie das bei euch aussieht, wie ist denn euer Medienkonsum, hängt das vielleicht auch mit Mehrsprachigkeit zusammen. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.
1: Mirdita, unflass ship, poti? Ciao, io parlo italiano, e tu?
0: Sia, in magyarul beszélek,
1: ist te? Ciao, ja govorim bosnanski. Koi jesic govorisht ti?
0: Salamu alikum, analkillam l'arabia.
1: Sprachschätze, der Mehrsprachigkeitspodcast aus Köln mit Jana und Cedric.